0: Capítulo 3 de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia, extractada para uso de los niños, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 7. Un navío de la retaguardia disparó el primer tiro contra el Royal Sovereign, que mandaba a Collingwood. Mientras el Santa Ana trataba combate con aquel. El Victory se dirigía contra nosotros. En el Trinidad todos demostraban gran ansiedad por comenzar el fuego, pero nuestro comandante esperaba el momento más favorable. El Victory atacó primero el redutable, francés, y rechazado por este vino a quedar frente a nuestro costado por Barlovento. El momento terrible había llegado. Cien voces dijeron, ¡Fuego! Repitiendo como un eco infernal la del comandante, y la andanada lanzó cincuenta proyectiles sobre el navío inglés. Por un instante el humo me quitó la vista del enemigo, pero éste, ciego de coraje, se venía sobre nosotros viento en popa. Al llegar a tiro de fusil, orzó y nos descargó su andanada. En el tiempo que me dio de uno a otro disparo, la tripulación que había podido observar el daño hecho al enemigo redobló su entusiasmo. Los cañones se servían con presteza, aunque no sin cierto entorpecimiento por la poca práctica de algunos cabos de cañón el bucentauro que estaba a nuestra popa hacía fuego igualmente sobre el victory y el temerari otro poderoso navío inglés parecía que el navío de nelson iba a caer en nuestro poder porque la artillería del trinidad le había destrozado el aparejo y vimos con orgullo que perdía su palo de mesana en el ardor de aquel primer encuentro apenas advertí que algunos de nuestros marineros caían heridos o muertos puesto en el lugar donde creía estorbar menos yo no cesaba de contemplar al comandante que mandaba desde el alcázar con serenidad heroica y me admiraba de ver a mi amo con menos calma pero con más entusiasmo alentando a oficiales y marineros ah dije para mí si te viera ahora doña francisca confesaré que yo tenía momentos de un miedo terrible en que me hubiera escondido nada menos que en el mismo fondo de la bodega y otros de cierto delirante arrojo que me arriesgaba a ver desde los sitios de mayor peligro aquel gran espectáculo pero dejando a un lado mi humilde persona voy a narrar el momento más terrible de nuestra lucha con el victory el trinidad lo destrozaba con mucha fortuna cuando el temerary ejecutando una habilísima maniobra se interpuso entre los dos combatientes salvando a su compañero de nuestras balas en seguida se dirigió a cortar la línea por nuestra popa y como el bucentauro durante el fuego se había estrechado contra el trinidad hasta el punto de tocarse los penoles resultó un gran claro por donde se precipitó el temerari, que viró prontamente y colocándose a nuestra aleta de babor nos disparó por aquel costado hasta entonces ileso al mismo tiempo el neptune otro poderoso navío inglés colocóse donde antes estaba el victory este se sotaventó de modo que en un momento el trinidad se encontró rodeado de enemigos que le acribillaban por todos lados en el semblante de mi amo en la sublime cólera de uriarte en los juramentos de los marineros amigos de marcial conocí que estábamos perdidos y la idea de la derrota angustió mi alma la línea de la escuadra combinada se hallaba rota por varios puntos y el orden imperfecto con que se había formado después de la virada en redondo sucedió un terrible desorden estábamos envueltos por el enemigo, cuya artillería lanzaba una espantosa lluvia de balas y de metralla sobre nuestro navío, lo mismo que sobre el Bucentauro. El Agustín, el Heróz y el Leandro se batían lejos de nosotros, en situación algo desahogada, mientras el Trinidad, lo mismo que el navío almirante, cogidos en terrible escaramuza por el genio del gran Nelson, luchaban desesperadamente, no ya buscando una victoria imposible, sino una muerte honrosa no puedo recordar sin espanto aquellas tremendas horas principalmente desde las dos a las cuatro de la tarde se me representan los barcos no como ciegas máquinas de guerra obedientes al hombre sino como verdaderos gigantes seres vivos y monstruosos que luchaban por sí poniendo en acción como ágiles miembros su velamen y cual terribles armas la poderosa artillería de sus costados mirándolos mi imaginación no podía menos de personalizarlos y a una ahora me parece que los veo acercarse desafiarse orzar con ímpetu para descargar su andanada lanzarse al abordaje con ademán provocativo retroceder con ardiente coraje para tomar más fuerza mofarse del enemigo increparle me parece que les veo expresar el dolor de la herida o exhalar noblemente el gemido de la muerte como el gladiador que no olvida el decoro en la agonía el espectáculo que ofrecía el interior del santísima trinidad era el de un infierno las maniobras habían sido abandonadas porque el barco no se movía ni podía moverse todo el empeño consistía en servir las piezas con la mayor presteza posible correspondiendo así al estrago que hacían los proyectiles enemigos la metralla inglesa rasgaba el velamen como si grandes invisibles uñas lo hicieran trizas los pedazos de obra muerta los trozos de madera los gruesos o benques cegados cualaces de espigas los motones que caían los trozos de velamen los hierros cabos y demás despojos arrancados de su sitio por el cañón enemigo llenaban la cubierta donde apenas había espacio para moverse de minuto en minuto caían al suelo o al mar multitud de hombres llenos de vida. Las blasfemias de los combatientes se mezclaban de tal modo a los lamentos de los heridos que no era posible distinguir si insultaban a Dios los que morían o le llamaban con angustia los que luchaban. Tuve que prestar auxilio en una faena tristísima, cual era la de transportar heridos a la enfermería. Algunos morían antes de llegar a ella, y otros tenían que sufrir dolorosas operaciones antes de poder reposar un momento su cuerpo fatigado también tuve la indecible satisfacción de ayudar a los carpinteros que a toda prisa aplicaban tapones a los agujeros hechos en el casco pero por causa de mi poca fuerza no eran aquellos auxilios tan eficaces como yo habría deseado la sangre corría en abundancia por la cubierta y los puentes y a pesar de la arena el movimiento del buque la llevaba de aquí para allá Formando fatídicos dibujos, las balas de cañón, de tan cerca disparadas, mutilaban horriblemente los cuerpos, y era frecuente ver rodar a alguno, arrancada a la cabeza, cuando la violencia del proyectil no arrojaba la víctima al mar, entre cuyas ondas debía perderse casi sin dolor la última noción de la vida. De tal suerte combatida sin poder de ningún modo devolver iguales destrozos, la tripulación, aquella alma del buque, se sentía perecer, agonizaba con desesperado coraje y el navío mismo, aquel cuerpo glorioso, retemblaba al golpe de las balas. Yo le sentí estremecerse en la terrible lucha, crujían sus cuadernas, estallaban sus baos, rechinaban sus puntales a manera de miembros que retuerza el dolor, y la cubierta trepidaba bajo mis pies con ruidosa palpitación, como si a todo el inmenso cuerpo del buque se comunicara la ira y los dolores de sus tripulantes. El bucentauro, navío general, se rindió a nuestra vista. Villeneuve había arriado bandera una vez entregado el jefe de la escuadra qué esperanza quedaba a los demás el pabellón francés desapareció de la popa de aquel gallardo navío y cesaron sus fuegos el san agustín y el Eros se sostenían todavía y el rayo y el neptuno de la vanguardia que habían venido en nuestro auxilio intentaron en vano salvarnos de los navíos enemigos que nos asediaban yo pude observar la parte del combate más inmediata al Santísima Trinidad, del resto de la línea no era posible ver nada, el viento parecía haberse detenido y el humo se quedaba sobre nuestras cabezas, envolviéndonos en espesa blancura que las miradas no podían penetrar. Disipose por un momento la densa penumbra, pero de qué manera tan terrible, detonación espantosa, más fuerte que la de los mil cañones de la escuadra disparando un tiempo, paralizó a todos produciendo general terror. Cuando el oído recibió tan fuerte sensación, claridad vivísima había iluminado el ancho espacio ocupado por las dos flotas, rasgando el velo de humo y presentóse a nuestros ojos todo el panorama de combate. —¡Se ha volado un navío! —dijeron todos. Las opiniones fueron diversas y se dudaba si el buque volado era el Santa Ana, el Argonauta, el Ildefonso o el Bahama. Después se supo que había sido el francés nombrado Achilles, la expansión de los gases desparramó por mar y cielo en pedazos mil todo lo que momentos antes fue un hermoso navío con setenta y cuatro cañones y seiscientos hombres de tripulación. 8. Rendido el bucentauro, todo el fuego enemigo se dirigió contra nuestro navío, cuya pérdida era ya segura el entusiasmo de los primeros momentos se había apagado en mí y mi corazón se llenó de un terror que me paralizaba ahogando todas las funciones de mi espíritu excepto la curiosidad esta era tan irresistible que me obligó a salir a los lugares de mayor riesgo de poco servía ya mi escaso auxilio pues ni aun se trasladaban los heridos a la enfermería y las piezas exigían el servicio de cuantos conservaban un poco de fuerza entre estos vi a marcial que se multiplicaba gritando y moviéndose conforme su poca agilidad un astillazo le había herido en la cabeza y la sangre tiñéndole la cara le daba horrible aspecto yo le vi agitar sus labios bebiendo aquel líquido y luego le escupía con furia fuera del portalón como si también quisiera herir a salivazos a nuestros enemigos lo que más me asombraba causándome cierto espanto era que marcial aun en aquella escena de desolación profería frases de buen humor no sé si por alentar a sus decaídos compañeros o porque de este modo a sí mismo se alentaba cayó con estruendo el palo de trinquete ocupando el castillo de proa con la balumba de su aparejo y marcial dijo muchachos vengan las hachas metamos este mueble en la alcoba al punto se cortaron los cabos y el mástil cayó al mar alcé la vista al alcázar y vi que el general cisneros había caído herido precipitadamente le bajaron dos marineros a la cámara mi amo continuaba inmóvil en su puesto pero de su brazo izquierdo manaba sangre Corrí hacia él para socorrerle, y antes que yo llegara, un oficial se le acercó, intentando convencerle de que debía bajar a la cámara. No había éste pronunciado dos palabras cuando una bala le llevó la mitad de la cabeza, y su sangre salpicó mi rostro. Entonces, don Alonso se retiró, tan pálido como el cadáver de su amigo. Cuando bajó mi amo, el comandante quedó solo en el puente, la cabeza descubierta, el rostro pálido, la mirada ardiente el gesto enérgico permanecía en su puesto dirigiendo aquella acción desesperada que no podía ganarse ya tan horroroso desastre había de efectuarse con orden y el comandante era la autoridad que reglamentaba el heroísmo un oficial que mandaba en la primera batería subió a tomar órdenes y antes de hablar cayó muerto a los pies de su jefe otro guardia marina que estaba a su lado cayó también malherido y uriarte quedó al fin solo en el puente cubierto de muertos y heridos ni aun entonces se apartó su vista de los barcos ingleses ni de los movimientos de nuestra artillería y el imponente aspecto del la alcázar y toldilla donde agonizaban sus amigos y subalternos no conmovió su pecho varonil ni quebrantó su enérgica resolución de sostener el fuego hasta perecer ah recordando yo después la serenidad y estoicismo de don francisco javier uriarte he podido comprender todo lo que nos cuentan de los gloriosos capitanes de la antigüedad entre tanto, gran parte de los cañones había cesado de hacer fuego porque la mitad de la gente estaba fuera de combate tal vez no me hubiera fijado en esta circunstancia si al salir de la cámara impulsado por mi curiosidad no sintiera una voz que con acento terrible me dijo gabrieluco aquí marcial me llamaba acudí prontamente y le hallé empeñado en servir uno de los cañones que habían quedado sin gente una bala había llevado a medio hombre la punta de su pierna de palo lo cual le hacía decir si llego a traerla de carne y hueso dos marinos muertos yacían a su lado un tercero gravemente herido se esforzaba en seguir sirviendo la pieza compadre le dijo marcial ya tú no puedes ni encender una colilla arrancó el botafuego de manos del herido y me lo entregó diciendo toma gabrielillo si tienes miedo vas al agua esto diciendo cargó el cañón con toda la prisa que le fue posible ayudado de un grumete que estaba casi leso lo cebaron y apuntaron ambos exclamaron fuego acerqué la mecha y el cañón disparó se repitió la operación por segunda y tercera vez y el ruido del cañón disparado por mí retumbó de un modo extraordinario en mi alma el considerarme no ya espectador sino actor decidido en tan grandiosa tragedia disipó por un instante el miedo y me sentí con grandes bríos, al menos con la firme resolución de aparentarlos. Desde entonces conocí que el heroísmo es casi siempre una forma del pundonor. Pero estos nobles pensamientos me ocuparon muy poco tiempo, porque Marcial, cuya fatigada naturaleza comenzaba a rendirse después del esfuerzo, respiró con ansia, se secó la sangre que afluía en abundancia de su cabeza, cerró los ojos, sus brazos se extendieron con desmayo y dijo, «No puedo más» se me sube la pólvora a la toldilla la cabeza gabriel tráeme agua corrí a buscar el agua y cuando se la traje bebió con ansia pareció tomar con esto nuevas fuerzas íbamos a seguir cuando un gran estrépito nos dejó sin movimiento el palo mayor tronchado por la fogonadura cayó y tras él el de mesana Felizmente quedé en hueco y sin recibir más que una ligera herida en la cabeza, la cual, aunque me aturdió al principio, no me impidió apartar los trozos de vela y cabos que habían caído sobre mí. Los marineros y soldados de cubierta pugnaban por desalojar tan enorme masa de cuerpos inútiles, y desde entonces solo la artillería de las baterías bajas sostuvo el fuego. Salí como pude, busqué a Marcial, no le hallé, y habiendo fijado mis ojos en el puente, noté que el comandante ya no estaba allí gravemente herido de un astillazo en la cabeza había caído exánime y al punto dos marineros subieron para trasladarle a la cámara corrí también allá y entonces un casco de metralla me hirió levemente en el hombro bajé a la cámara donde por la mucha sangre que brotaba de mi herida me debilité quedando por un momento desvanecido en aquel pasajero letargo seguí oyendo el estrépito de los cañones de la segunda y tercera batería y después una voz que gritaba con furia abordaje las picas las hachas después la confusión fue tan grande que no pude distinguir lo que pertenecía a las voces humanas en tan descomunal concierto pero no sé cómo sin salir de aquel estado de somnolencia me hice cargo de que se creía todo perdido y de que los oficiales se hallaban reunidos en la cámara para acordar la rendición y también puedo asegurar que si no fue invento de mi fantasía entonces trastornada resonó en el convés una voz que decía el trinidad no se rinde de fijo fue la voz de marcial si es que realmente dijo alguien tal cosa me sentí despertar y vi a mi amo arrojado sobre uno de los sofás de la cámara la cabeza oculta entre las manos en ademán de desesperación y sin cuidarse de su herida Acerqueme a él y el infeliz anciano no halló mejor modo de expresar su desconsuelo que abrazándome paternalmente, como si ambos estuviéramos cercanos a la muerte. Al salir afuera en busca de agua para mi buen Don Alonso, presencié el acto de arriar la bandera que aún flotaba en la cangreja, uno de los pocos restos de arboladura que con el trozo de mesana quedaban en pie aquel lienzo glorioso ya agujereado por mil partes señal de nuestra honra que congregaba bajo sus pliegues a todos los combatientes descendió del mástil para no izarse más la idea de un orgullo abatido de un ánimo esforzado que sucumbe ante fuerzas superiores no puede encontrar imagen más perfecta para representarse a los ojos humanos que la de aquel oriflama que se abate y desaparece como un sol que se pone el de aquella tarde tristísima tocando al término de su carrera en el momento de nuestra rendición iluminó bandera española con su último rayo el fuego cesó y los ingleses penetraron en el barco vencido 9 cuando el espíritu calmada la agitación del combate tuvo tiempo de dar paso a la compasión al frío terror producido por la vista de tanto estrago se presentó a los ojos de cuantos quedamos vivos la escena del navío en toda su horrenda majestad el santísima trinidad se hundía amenazando sepultarnos a todos vivos y muertos en el fondo del mar apenas entraron los ingleses un grito resonó unánime proferido por nuestros marinos a las bombas todos los que podíamos acudimos a ellas y trabajamos con ardor pero aquellas máquinas imperfectas desalojaban una cantidad de agua bastante menor que la que entraba. De repente, un grito más terrible que el anterior nos llenó de espanto. El agua invadía rápidamente el último sollado, y algunos marineros asomaron por la escatilla gritando, ¡Que se ahogan los heridos! La mayor parte de la tripulación vaciló entre seguir desalojando el agua y acudir en socorro de aquellos desgraciados, y no sé qué habría sido de ellos si la gente de un navío inglés no hubiera acudido en nuestro auxilio. Estos no solo transportaron los heridos a la tercera y a la segunda batería sino que también pusieron mano a las bombas mientras sus carpinteros trataban de reparar las averías del casco antes de volver a la cámara subí a cubierta y vi a los ingleses ocupados izar el pabellón británico en la popa del santísima trinidad os diré que aquel acto me hizo pensar un poco Siempre se me habían representado los ingleses como piratas o salteadores de los mares, gente sola aventurera que no constituía nación y que vivía del merodeo. Cuando vi el orgullo con que enarbolaron su bandera, saludándola con vivas aclamaciones, cuando advertí el gozo y la satisfacción que les causaba haber apresado el más grande y glorioso barco que hasta entonces surcó los mares, pensé que también ellos tendrían su patria querida, que ésta les habría confiado la defensa de su honor me pareció que en aquella tierra para mí misteriosa que se llamaba inglaterra habían de existir como en españa muchas gentes honradas un rey paternal y las madres las hijas las esposas las hermanas de tan valientes marinos los cuales esperando con ansiedad su vuelta rogarían a dios que les concediera la victoria en la cámara encontré a mi señor más tranquilo. Los oficiales ingleses que habían entrado allí trataban a los nuestros con delicada cortesía y, según entendí, querían trasbordar los heridos a algún barco enemigo. Uno de aquellos oficiales se acercó a mi amo como queriendo reconocerle y le saludó en español medianamente correcto, recordándole una amistad antigua. Contestó don Alonso a sus finuras con gravedad y después quiso enterarse por él de los pormenores del combate. —¿Pero qué ha sido de la reserva? ha hecho gravina preguntó se ha retirado en el príncipe de asturias mas como se le ha dado casa ignoro si habrá llegado a cádiz y el san Ildefonso ha sido apresado y el santa ana también ha sido apresado vive dios exclamó don alonso sin poder disimular su enojo apuesto que no ha sido apresado el nepomuceno también lo ha sido oh está usted seguro de ello y churruca ha muerto contestó el inglés con tristeza. Oh. ha muerto. Ha muerto Churruca. murmuró mi amo con angustiosa perplejidad. Pero el Bahama se habrá salvado. El Bahama habrá vuelto ileso a Cádiz. También ha sido apresado. También. ¿Y Galiano? Galiano es un héroe y un sabio. Sí repuso sobriamente el inglés. Pero ha muerto también. ¿Y qué es del montañés? ¿Qué ha sido de Alcedo? Alcedo también ha muerto mi amo no pudo reprimir la expresión de su profunda pena y como la avanzada edad amenguaba en él la presencia de ánimo propia de tan terribles momentos hubo de pasar por la pequeña mengua de derramar algunas lágrimas triste obsequio a sus compañeros mi amo lloró como hombre después de haber cumplido con su deber como marino mas reponiéndose de aquel abatimiento y buscando alguna razón con que devolver al inglés la pesadumbre que éste le causara dijo pero ustedes no habrán sufrido menos que nosotros nuestros enemigos habrán tenido pérdidas de consideración una sobre todo irreparable contestó el inglés con tanta congoja como la de don alonso hemos perdido al primero de nuestros marinos al valiente entre los valientes al heroico al divino al sublime almirante nelson y con tan poca interesa como mi amo el oficial inglés no se cuidó de disimular su inmensa pena Cubrióse la cara con las manos y lloró, con toda la expresiva franqueza del verdadero dolor. Al jefe, al protector y al amigo. Nelson, herido mortalmente en mitad del combate, según después supe, por una bala de fusil que le atravesó el pecho y se fijó en la espina dorsal, dijo al capitán Hardy, «Se acabó. Al fin lo han conseguido» atormentado por horribles dolores no dejó de dictar órdenes enterándose de los movimientos de ambas escuadras y cuando se le hizo saber el triunfo de la suya exclamó bendito sea dios he cumplido con mi deber un cuarto de hora después expiraba el primer marino del siglo fin del capítulo 3.